0: Estás conmigo, nada temer, poder.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Adrián, Gustavo, qué gusto verlos por aquí. Verte, Vero, Ángel, Constanza, Tamara, qué gusto verlos. Y bueno, pues en esta, esta noche ya teníamos un tema atrasado. Hace una semana anduve un poco mal de la gripa, traía un poco el cuerpo cortado y la garganta. Y pues no pude hacer el, precisamente Proverbios nuestra sala, pero bueno, el día de hoy estamos, gracias a Dios, aquí, todos en conjunto. Y fíjense que estamos hablando de Proverbios, porque Proverbios es parte de la sabiduría de cuando nosotros estamos emprendiendo algo y también la sabiduría de la vida. Quiero comentarles nada más rápido que precisamente Proverbios es el libro más importante en cultura financiera. Y es ese es el libro en el cual han salido otros libros de otros autores, pero toman principios de aquí de Proverbios. Precisamente el rey Salomón cuando tuvo ese encuentro con Dios, él pidió la sabiduría, dinero, no pidió tierras, no pidió nada de sabiduría. Y esa sabiduría se la dio precisamente al rey Salomón, Dios. Por medio de esto lo fue educando. Cuando yo me encontré este room, me encontré con Rafa, me encontré con Gustavo, me encontré con en este tiempo con otras personas, empezábamos a hablar de proverbios. Y nos decía la gente, ¿en dónde puedo empezar a leer? ¿Cómo puede empezar a leer la Biblia? Coincidíamos en algo y decíamos, ponte en Proverbios vas a encontrar la llave de la sabiduría, y esa llave de esa sabiduría te va a dar precisamente a encontrarte con él. Quiero decirles que cuando yo leí Proverbios, a mí me cautivó, porque yo dije, si todo esto lo hubiera sabido antes, otra cosa hubiera pasado con mi negocio. Otra cosa hubiera pasado con la relación con mi esposa, la relación con mis hijos, con mi padre. Y hubiera sido diferente mi vida. Pero dicen que el, que el conocimiento y que nuestro Señor Jesucristo llega en el momento en que estamos preparados. Y me queda claro que cuando leí Proverbios, el Señor nos estaba preparando para llevarnos ese conocimiento Y el día de hoy Pues qué hacemos nosotros Yo voy a leer Proverbios Proverbios 11 Y aquí la idea O el objetivo es De que todos Los que quieran nos podamos subir Y si tienes tu Biblia Leamos Proverbios 11 Porque ahí va a haber Algún versículo Alguna frase Que el día de hoy Estás buscando la respuesta Algo está pasando en ti Que el Señor Hoy te va a dar una respuesta Por medio de Proverbios Hoy El Señor Nos quiere llenar De su gracia De su gloria Y de su bendición Pero también Proverbios es el libro De cómo vivir nuestra vida para tener una vida próspera, en abundancia, en gozo y en alegría. Pues bueno, vamos a leer Proverbios 11. Y aquí, desde Proverbios 10 en adelante, se vuelven como si fueran refranes. Pero son muy, muy poderosos. Y vamos a leerlos. El Señor aborrece la balanza alterada, el peso justo. Detrás de la soberbia viene la vergüenza. Con lo que está la sabiduría. La integridad guía a los honrados, arruina a los malvados. No sirven riqueza el día del castigo, pero la rectitud salva de la muerte. La rectitud del inocente le facilita su camino. El malvado cae en su propia maldad. La rectitud salva a los hombres honrados. Los malvados se enredan en su maldad. Con la muerte del malvado acaba su esperanza y perece la confianza que puso en las riquezas. El hombre recto es librado de la angustia y el malvado ocupa su lugar. El malvado arruina a su prójimo con su boca, pero los justos se salvan por su saber. De la prosperidad de los justos se alegra la ciudad. También hay fiesta cuando el malvado se arruina. Por la bendición de los rectos prospera la ciudad. Cada de los impios se arruina. Y el que desprecia a su prójimo es un imprudente. El hombre cauto guarda silencio. El chismoso descubre los secretos. El que es de fiar, sabe guardarlos. Cuando no hay dirigente, cae un pueblo y se salva cuando tiene muchos consejeros. Daño seguro para el fiador de un extraño. El que evita hacer tratos, vive tranquilo. La mujer hermosa, se hace respetar. Los decididos consiguen riqueza. El hombre compasivo se hace bien a sí mismo. El cruel, en cambio, provoca su propio daño. Las ganancias del malvado son ficticias. El que siembra rectitud tiene recompensa segura. Actúa con re... camina hacia la vida. El que persigue el mal va hacia la muerte. Los de mente perversa son odiosos al Señor. Los de conducta limpia le son gratos. El malvado no quedará sin castigo. La descendencia de los justos se salvará. Anillo de oro en hocico de puerco es la mujer hermosa pero sin inteligencia. El deseo de los justos es tan solo el bien. La esperanza del malvado es la ira. Hay quien es generoso y se enriquece. Hay quien ahorra demasiado y se empobrece. El generoso prospera. El que alivia otro será aliviado. El que acapara trigo lo maldice el pueblo. Quien lo vende, lo cubren de bendiciones. Quien se esfuerza por el bien, hallará hombres rectos. Reverdecerán como las hojas. Quien desordena su casa, heredará viento. Será esclavo del sabio. El fruto de la rectitud es un árbol de vida. Y el sabio... Cautiva a la gente. Si el hombre recto. Recibe en la tierra lo que merece. Cuanto más. El malvado. Y el pecador. Si nos podemos. Dar cuenta. Ahorita que leemos proverbios. Nos lo pone. Como el sinónimo. Y el antónimo. Si haces esto. Te irá de tal manera. Si haces esto irá de tal manera. Es decir, si haces esto, recibirás el bien. Si haces lo otro, recibirás el mal. Te pone las dos, las dos partes. Pero aquí hay una parte que Proverbios 11 habla mucho. Y algo que nos hace falta mucho en nuestro mundo. En nuestro día a día y en nuestro actuar como empresarios, como emprendedores, como trabajadores, vemos que en nuestras empresas, en nuestras familias y en nuestro andar, hay una palabra que se llama, y que la hemos escuchado aquí en Proverbios 11, seis veces, y habla de... La rectitud. Y en este momento, cuando empezamos a escuchar esa palabra rectitud, lo primero que a mí se me viene es algo inflexible, algo radical, algo que nos va a poner como una camisa de fuerza por la cual yo no me puedo salir. Y a mí en lo personal, esa palabra de rectitud se escucha de mucho peso. Y es aquí donde vamos a tratar de hablar sobre qué es la rectitud para nosotros cómo vivimos la rectitud
2: en este mundo con verdad
1: y precisamente pues dicen que lo que no se puede definir no se puede obtener. Y si no sabemos lo que es la rectitud, porque ahorita te dije lo que venía para mí, pensando, pero si nos vamos al significado de rectitud, ¿qué significa? Y dice, te los voy a leer para que lo escuchemos y de ahí podamos empezar a hablar. Dice, este término suele indicar la integridad y la seriedad presentes en una persona cuando alguien muestra es porque cada acción que realiza es hecha con honestidad y con mucha educación fíjate los adjetivos que hablan seriedad en una persona Un comportamiento en que cada acción que realiza es hecha con honestidad. Te habla de dos adjetivos importantes. Seriedad y honestidad. Y con mucha educación. Es decir, con muchos valores. Y precisamente... Entendiendo lo que es la rectitud, nos dice aquí, en su palabra, la rectitud salva a los hombres honrados. La rectitud del inocente le facilita su camino. Y eso es precisamente un tema en que yo te quisiera preguntar. Si nosotros nos comportamos con una seriedad, una honestidad y con mucha educación con nuestros empleados, con nuestros emprendimientos, con nuestros clientes. Estamos hablando ahorita y vamos a hablar sobre una cuestión y me quiero enfocar un poco en cómo nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos trabajando? Hoy, la palabra del Señor nos habla. Si somos empleados, ¿Trabajamos con una rectitud o trabajamos en una deshonestidad? Deshonestidad no decimos nada más que es robar. Pero a lo mejor sí podemos ir a un empleo, a un trabajo, a un emprendimiento. Y si robamos, o pues somos deshonestos en nuestros tiempos. Somos deshonestos... A lo mejor en la forma en cómo hacemos nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Y a lo mejor a corto plazo podamos obtener esa cantidad, ese dinero, esa recompensa inmediata. Pero a lo mejor... Ese cliente, ese trabajo que tienes, a lo mejor lo perdemos. Porque no estamos trabajando con una honestidad, con una acción en el cual podamos ser coherentes. Y primero la coherencia, estaríamos hablando el día de hoy de... La coherencia incluye y dictamina el pensamiento que tenemos. Dictamina nuestras acciones. Dictamina nuestro corazón. Y una vez que seamos coherentes, toda esa suma del pensamiento, de tu emoción y de tu corazón, nos hará congruentes en nuestra forma de ver nuestras acciones con nuestras palabras, que sean las mismas. A mí me llama mucho la atención porque, y de hecho me llama a una, a una parte de hacer una introspección ¿En qué tan importante tenemos esa rectitud? Y mira, quiero compartirte En el Salmo 15 Nos habla de una forma en la cual Nosotros Nuestra vida sería perfecta Pero también Tenemos que hacer ciertas acciones Y nos dice El que procede con rectitud se comporta amablemente y es sincero en su in el que no calumnia con su boca no hace daño a su prójimo a sus vecinos el que no se retracta de lo que juró aunque resulte perjudicado. El que no presta con dinero, con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que se comporta así, vivirá siempre seguro. Cuando yo leo esta palabra, me habla hacer cambios radicales muy importantes. En mi persona, en mi empresa, en mi emprendimiento, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, y en el lugar donde tú te encuentres. Y es parte de lo que el día de hoy el Señor nos habla. Rectitud e integridad y para que nos demos cuenta de esta parte de lo que es la rectitud y lo que es la integridad tenemos que hacer un análisis en nuestra persona Yo, en lo particular, quiero decirles que yo al 100% no soy ni tengo una rectitud al 100%. Y a veces, si dijéramos que nos vamos a manejar con una rectitud al 100%, pues tendríamos que dejar de hacer ciertas cosas, ...que el mundo nos lleva, ¿no? Es como decir... ...si me paso un alto y me agarra un tránsito... ...es un ejemplo muy, muy, muy pequeño... ...pero si yo me pasar el alto... ...de un tránsito... ...y me ve un tránsito... ...lo primero... ...que llega el tránsito... ...vendrá a multarme... ¿Vendrá a multarme ese policía por esa inflación que hice? ¿O ese policía viene de una manera en la cual sabe que yo le voy a ofrecer dinero? Aquí en México, no sé en otros países, no puedo juzgar, pero aquí en México se escucha mucho la palabra mordida. Esa palabra mordida, es decir, el policía te detiene y como te va a detener, pues tú ya sabes que te va a salir más cara la multa, entonces evitas ir a pagar el folio y de esa manera le das un dinero. Desde ese momento no estamos teniendo una rectitud, no estamos teniendo una integridad. ¿Cuántas veces hemos perdido a un cliente, a una persona en alguna relación o te han perdido a ti porque esa persona no es honesta y no es íntegra? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Quiero decirte, por ejemplo, yo que me dedico a los bienes raíces. Ahorita escuchando esto y leyendo esto, a veces no hemos sido íntegros. Porque hemos tenido que pagar al gobierno para que nos libere un cierto trámite. Porque si no, se tardaría muchísimo tiempo. Pero ¿sabes qué está pasando? Que estamos... Indirectamente Trabajando Hacia la corrupción Y a seguir teniendo Un país En el cual Pues todo, todo esto que está sucediendo Haya corrupción Y luego decimos Es que el gobierno es muy corrupto Es que la persona es muy corrupta Lo que pasa es que nosotros estamos ante esa situación Hoy El Señor Nos lleva a esta parte Todos somos. ¿Qué tan honestos somos? ¿Cuáles son las acciones Que realizamos? ¿Cómo nos comportamos? Con nuestros hijos Con nuestras hijas con nuestros esposos, con nuestras esposas, en la comunidad donde estamos. ¿Cómo vivimos? Porque aquí nos lo vuelvo a decir, y fíjate, y te lo vuelvo a querer leer, porque para mí es como vivir, cuando dices vivir en realidad, te está hablando de un compromiso muy fuerte, un compromiso en el cual no podríamos seguir las reglas del mundo. Y sabemos que las reglas del mundo, ahorita estamos en un mundo que está, está como los sinónimos y el antónimo, que están las cosas buenas que el Señor nos dice tenemos que hacer para el mundo son malas. Y las cosas buenas que el mundo nos está diciendo que hagamos a los ojos de nuestro es malo. Tú has dicho que la llave de la sabiduría, precisamente la llave de la sabiduría, es el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo, es primer lugar, ponerlo en el lugar que se merece. Y el primer mandamiento nos lo dice, amarás a tu Dios. Sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios. Con toda el alma. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con todo tu espíritu. Cuando lo amas de esa manera. El temor al Señor. Significa. Hacer las cosas. Que le agradan. A él. Y él nos dice. Aquí. Aquí. Y nos habla otra vez de la rectitud desde el principio. Aborrece la va alterada. Le agrada el peso justo. La lanza alterada. Y nos da una cuestión justa. Y esto no lo pone. Nosotros llegamos a un lugar y nos pesan. y aquí nuevamente vamos a hablar como emprendedores como personas que queremos tener un equipo de campeonato les pagamos lo justo o queremos llevarnos todos nosotros todo el paquete ¿Nos queremos llevarnos todo el paquete y nosotros queremos saciar primero nuestros sueños sin antes que cumplan los sueños la gente que está en tu empresa, la gente que estás dirigiendo o tú misma. Si estás trabajando en algún lugar, ¿cómo te sentías?
2: Si la persona dijera, primero tengo que cumplir esta no debe faltar
1: la comida, el techo donde vivas, las herramientas para que puedas trabajar bien. Para muchos empresarios, emprendedores, trabajadores, podríamos decir, entonces, si hacemos esa repartición así, porque esa gente... O sea, Poner tu negocio. Así no es del mundo. Pero cuando estamos de esa manera, nosotros hablando, estamos hablando que no tenemos un negocio. Tenemos un autoempleo. Y ese autoempleo no tiene un sistema. Y como no tiene sistema, pues todo mundo puede duplicarlo. Hoy me gustaría, esto, este room no se trata de un monólogo, se trata de que hablemos y de que hablemos sobre lo que estamos hablando, rectitud e integridad. Amigo Leacer, ¿cómo estás? Bienvenido, no sé si, si quieras aportar algo, si quieres, si estás en línea, mueve tu micrófono, Josema adelante Leacer, Bienvenido.
0: Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludos a tu familia. Saludos, Adrián. Felicitaciones, Adrián, por todo el trabajo que estás haciendo. Extraordinario. Y bueno, saludos también a Constanza, Angélica, Vero, Josema, Andrés, Luis, Pablo, Tamara, Claudia, Tania. Un placer. Y desde aquí, desde Venezuela... Mi respeto, saludos cordiales a todos ustedes. Eh, importantísimo eh, este tema que está llevando a cabo Miguel sobre Proverbios capítulo 11, rectud e integridad. Porque desde mi punto de vista, este capítulo que resalta lo que has expresado eh, es la base fundamental de un verdadero eh, genuino y verdadero liderazgo que pueda permitir eh, dejar un gran legado de bendición cuando hablo de liderazgo lo hablo desde el liderazgo familiar en casa como el liderazgo a, a grandes escalas ¿no? Eh, porque tenemos líderes car carismáticos tenemos de momento a veces ponemos más énfasis en el carisma en el talento, en el conocimiento, eh, en el ingenio de una persona, eh, su oratoria, eh, su capacidad para ejercer cierta influencia dentro de la sociedad. Todo eso es de, de sumo valor e importancia, pero realmente el, el cimiento y la base eh, fundamental de, de un liderazgo fuerte, un liderazgo confiable, un liderazgo que pueda bendecir, reitero, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, comercial, social, económico, político, ministerial, X, eh, es ser una persona íntegra. De verdad que caminar en integridad y en rectitud eh, no lo vamos a conseguir en, en todas las personas. Sí hay indiscutiblemente gente íntegra y de verdad que son una bendición. La integridad y la rectitud te permite no solamente tener un favor de parte de Dios, sino la confianza, te ganas la confianza de la gente. Cuando eres íntegro y cuando eres in, eh, recto con la gente, la gente entiende y comprende que Está delante de un ser humano que puede confiar, puede confiar. Y en un tiempo como este, donde el, el mundo está ubicando gente confiable, creo que la característica principal de todo ser humano que tenga una relación con Dios y que la Biblia sea eh, el libro que contiene esos principios o lo considere como el libro de los principios y los valores. Debemos tomar en cuenta que el Dios del cual habla o hace mención en las escrituras ama a los hombres que caminan con integridad, que son rectos. Dice que la generación de los justos será bendecida. Por lo tanto, creo que es sumamente importante ser íntegros y eh, andar en rectitud con nuestro prójimo. Eso deja un legado. Y siempre vamos a tener la bendición de parte de Dios en nuestras vidas, en todos nuestros actos, hechos o nuestra forma de dirigirnos. Gran abrazo y esa es parte de mi aportación. Gracias. Miguel.
1: Muchas gracias, Eliaser. Y fíjate que tocaste un punto muy importante. Ser justo. Si nos habla, nos habla el primero. Adelante, Josema. Nos habla desde el primer versículo de ser justos. Y la justicia también nos habla aquí. Y dice: De la prosperidad de los justos se alegra la ciudad. También hay fiestas cuando el malvado se arruina. Josema, adelante. Me gustaría escuchar tu aportación. Bienvenido.
3: ¿Cómo están? Eh. Estoy acá con mi hija, así que si escuchan algún <risa> llanto, disculpas. Eh, ¿Qué decir respecto al tema de la integridad, no? Ustedes saben de que yo por 16 años trabajé en la justicia y la verdad que cuando salí de la facultad salí con eh, un pensamiento, una visión de la justicia muy idealista. Cuando me... Me tocó trabajar dentro de tribunales y demás. La verdad que fue para mí un golpe muy duro porque me di cuenta que la justicia humana está llena de falencias, llena de, de vicios, llena de, de humanidad. ¿no? Y cuando, bueno, cuando mencionaban distintas cosas, el hacer, eh, cuando también ibas desarrollando el tema, eh, Miguel, eh, pensaba que muchas veces mucha gente eh, ambiciona o anhela esos lugares de liderazgo y, y ser referentes para otros, pero no, no entienden también lo que involucra, lo que implica ser líder, ¿no? Porque eh, el líder no solamente eh, enseña a través de lo que pueda decir, sino a través de su testimonio de vida, ¿no? Y, y en mi caso personal, me tocó eh, afrontar situaciones muy duras, muy duras, donde yo entiendo que, que Dios estaba formando mi carácter. Eh, pero bueno, eh, tomé la decisión conforme a lo que yo entendí que debía hacer ¿no? Y... Y en un mundo donde las cosas realmente son muy distintas a los principios que, que establece Dios, eh, nosotros eh, como cristianos, en nuestra vida cristiana, constantemente estamos yendo contra la corriente, ¿no? Y pensaba un poco en todas esas cosas, ¿no? Y, y nada, también entendía de que... De que de que uno eh, en la enorme misericordia de Dios también muchas veces uno también va a, a flaquear en muchas cosas equivocarse en muchas otras no y a mí lo que me enseñó el Señor eh, aparte de esto que de confiar en él no de de cuando tomé las decisiones que debí tomar y y accionar conforme a lo que entendía que debía hacer al tiempo el Señor me 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 llamó a misericordia no porque eh, uno es consecuencia de la educación que uno recibió. Y en mi caso, yo recibí una educación de mis padres que era o blanco o negro. Y ese mismo principio lo llevé a mi trabajo, que es o blanco o negro. Y también al liderazgo, o blanco o negro. Y, y la verdad que uno también tiene que aprender de que, de que cuando uno lidera, uno debe dar testimonio, ¿no? Pero también cuando uno enseña, enseñar con el amor del Señor, ¿no? Porque si Jesús hubiera sido con nosotros, o blanco o negro, estábamos todos al horno, digo yo, ¿no? Porque gracias a su misericordia podemos eh, haberlo conocido a él también, ¿no? Así que me quedaba con, con un poquitito de, de, de esas cosas, ¿no? De del liderazgo, de la responsabilidad que implica ser uno el líder eh, y tomar las decisiones conforme a lo que deben ser. Y también me quedo con el tema de, de la misericordia de Dios, ¿no? Porque somos humanos y una y otra vez vamos a equivocarnos porque somos humanos, pero Él nos mira con ojos misericordiosos también y nosotros también debemos mirar muchas veces con ojos misericordiosos. Así que eso es todo. Gracias y un placer poder compartir con ustedes, chicos.
1: Muchísimas gracias, José Ma. Y acabas de decir algo muy claro. Efectivamente, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y se nos ha dicho, y no tenemos que olvidarlo. Por ley, por mandamientos, todos seríamos. Pero por su gracia su misericordia y ese amor que Él entregó su vida y abrió esos brazos en la cruz para abrazarnos y para derramar hasta la última gota de sangre en esa cruz y firmar un pacto de sangre, de libertad y de romper toda cadena de esclavitud. Ha sido muy importante. Y es lo que nunca se nos debe de olvidar. Que nuestros pecados han sido perdonados. Pero no porque ya han sido perdonados vamos a seguir pecando. Tenemos que ser conscientes. Y lo acabas de decir muy claro. Un líder. Un líder tiene que llevar precisamente esa batuta de integridad. Esa batuta de rectitud. Aquí hay varias personas que tienen sus empresas hay otras personas que están trabajando en su emprendimiento y hay otras personas que a lo mejor están trabajando en algún lado. Pero aquí lo que tenemos que preguntarnos, desde tu, primero como persona, ¿qué estamos aportando a este mundo? ¿Cómo estamos poniendo nuestro granito de arena? Y después, como esos pastores, esos administradores, que, hemos, que nos ha dado la gracia el Señor, ¿cómo estamos actuando? Yo la verdad tengo mucho, mucho que trabajar todavía. No soy ese santo, pero creo que es una opción que tenemos que trabajar como líderes. ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestras empresas, nuestras familias, ¿Hacia dónde? hacer? ¿querías hacer alguna aportación? Adelante.
0: Sí, eh, tremendo lo que puso José, José más saludos y respeto y consideraciones para tu vida. Gracias por hacernos recordar algo muy importante sobre, sobre la gracia, la misericordia de Dios y indiscutiblemente lo que tenemos en cuenta en cuanto a a, a este tema, eh, yo quería expresar algo. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Cuando yo creo que Dios no está esperando de nosotros perfección, y ahí creo que Josema dio por sus palabras eh, en el blanco, en un aspecto muy importante. Y a veces hay un sistema como de creencias o de teologías de doctrinas y enseñanzas que te imponen prácticamente un llamado a ser a la perfección nosotros no, no estamos llamados a ser perfectos nosotros estamos llamados a ser honestos llamados a ser íntegros llamados a ser rectos rectitud e integridad no son sinónimos de seres perfectos como decía José, tendemos indútilmente a veces a cometer fallas, sea por conocimiento y a veces por ignorancia. La rectitud nos habla indútilmente de la acción, pero la integridad desde mi punto de vista nos habla de la intención o el estado del corazón del hombre. Vuelvo a repetir, la rectitud nos habla de la acción misma, de cómo actuamos delante del prójimo. Y la integridad indiscutiblemente nos habla del estado del corazón eh, del, del ser humano, la intencionalidad del ser humano. Y trabajando en función de este tema, Miguel, y José, y todos los que están presentes, me recuerdo que David, el rey David, no quiero ser tan largo, pero David, después que falleció, eh, Dios se le mostró, me recuerdo que Dios le habló a Solomón y le dijo, si fueses tan íntegro como lo fue tu padre, David, delante de mi presencia, entonces yo voy a bendecirte y voy a respaldarte tal cual lo hice con tu padre, David. David ya había fallecido y yo creo que la mayoría de los que están acá presentes, y si hay alguna persona que a lo mejor no ha estudiado la historia bíblica de David, del rey David, lo invito para que lo pueda ver. Usted va a encontrar que David, con todas las virtudes que tiene, David tuvo errores. Y yo no diría errores, horrores, en cierta manera. O sea, no hay ningún hombre de Dios en la Escritura que haya sido totalmente perfecto. Más, no hay hombre de Dios en la Escritura que tenía todas las cualidades, ¿verdad?, sino que siempre resalta las, algunas cualidades que tenía, pero no las tenían todas. Segundo, eh, la Biblia presenta a Miguel y José, que es un estudioso también de la Escritura, y Miguel, eh, saludos a Gustavo, este, presenta a estos hombres mm, no solamente sus grandes cualidades, sus grandes aciertos, la realidad es también está que presenta la Escritura y Dios permite que y autoriza para que se escriban los desaciertos, los errores que tuvieron. Abraham, el padre de la fe, tuvo graves errores, cometió errores. Este, fallamos, eh, pasamos por situaciones. Y ahí está, indiscutiblemente donde eh, la integridad va a hacerse valer. Porque íntegro no es sinónimo de perfecto. Íntegro no es sinónimo delante de Dios de una persona que no pueda fallar, que no puede errar. Íntegro tiene que ver con que como David, que el día que falló y lo confrontaron, el que es íntegro va a reconocer su falla. No va a poner excusas. No va a echar cuentos. No va a buscar la manera de cómo sacudirse su responsabilidad del hecho. La persona íntegra, si falló, lo va a manifestar reconociendo su error. Y ahí está el detalle en el cual, porque David falló delante de Dios y Dios le dijo a Moisés, a Salomón, si tú eres tan íntegro como lo fue tu padre, entonces yo te voy a bendecir. Y David cometió errores. Entonces, pero David, cuando fue confrontado por Dios, demostró integridad demostró de e integridad al reconocer los, los errores que cometió. Así que cometemos errores delante de Dios. Sí, podemos cometer errar, errores delante de los hombres. Sí, la integridad se va a manifestar cuando nosotros reconozcamos que hemos fallado. Y eso no nos debe llevar a una bajo autoestima ni nada de esto. Todos podemos en algún momento cometer errores. Y... La sabiduría está en que nosotros de ese error aprendamos la lección y hagamos todo lo posible en nuestra vida para no volver a caer en eso. Pero la rectitud y la integridad, desde mi punto de vista, va, va a hablar del carácter del líder. Y creo que esto es parte de la crisis mundial que vivimos en el liderazgo, en todos los aspectos del liderazgo llámese político, económico, social, eh, llámese liderazgo religioso. Los problemas, los más grandes problemas están relacionados, no son con las capacidades, a veces no son con los talentos. De mi punto de vista, yo firmo al final, indiscutiblemente de lo que estoy expresando, ha tenido que ser con el carácter. Y la integridad y la rectitud es parte indiscutiblemente de las características o de esos ladrillos de los cuales debemos construir el carácter que va a permitir que un líder pueda ser confiable, que un líder pueda ser ejemplo, como decía Josema y que con su ejemplo indiscutiblemente tenga la autoridad moral para poder enseñar a una generación que en este momento necesita un liderazgo totalmente diferente. Así que esas son parte de mis palabras. Gracias, Miguel. Gracias, Josema,
1: Muchas gracias, Eliezer. Y efectivamente, hablábamos al principio que muchas veces pensamos que la rectitud y la integridad es completamente inflexible, perfección. Y precisamente nos acabas de, de confirmar con esa gran aporte que efectivamente el Señor no busca... busca personas que lo amen, busca personas que reconozcan en dónde están fallando. Frase leyendo el Salmo que dice: El que no se retracta de lo que juró, aunque resulte perjudicado, esa es la persona llena de rectitud y de integridad Gustavo, no sé si está nosotros, si estás en modo radio si quieres hacer alguna aportación
2: puedes. gracias Gustavo
1: está, está en modo radio ¿me escuchan?
2: Gracias. fuerte y claro gracias Miguel hola Adrián, Eliezer, Josema saludos a todos, Cristian, Kari, Tamara, Noemí Cindy, Tania, Pablo, Luis, Andrés, Vero, Constanza. Bienvenidos todos. Y bueno, la verdad es que Eliezer lo expuso de, de manera magistral. Así que bueno, agregar a todo lo que él ha dicho, eh, no tengo más nada que agregar. O solamente, de pronto, un puntito con el tema de la integridad. Que integridad eh, hace referencia a algo que es de una sola pieza. Entonces, la persona íntegra no es aquella que no falla, como bien lo explicó Eliezer, sino que aquella que aún fallando reconoce su error y está dispuesta al cambio. No lleva una doble vida, no lleva una doble contabilidad, no lleva una doble eh, o, o una máscara, no, simplemente una persona de una sola pieza. Así que bueno, gracias a todos, que estén muy bien, que tengan buenas noches.
1: Adelante, Lecer, querías hablar, adelante.
0: Saludos, Gustavo, placer escucharte. Eh, eh, hay un salmo, no sé si me permiten leer un salmo, eh, Miguel, tú me indicas. Un salmo que está referenciado con lo que es eh, para Dios la importancia de la integridad. ¿Tú me dices si lo puedo leer?
1: Adelante, adelante, Lecer. Ese es tu rumbo.
0: Gracias, Miguel. Eh, el salmo capítulo 15, si usted tiene la escritura ahí a su mano, la Biblia, dice el salmista, un salmo de David, dice... ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo que decía Gustavo en este momento es de una sola pieza. Eh, acaba de decirlo Gustavo, y me acordé de este texto, Gustavo, y por eso hice referencia. Y gracias, Miguel, por la oportunidad. El que aún es jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es ser íntegro. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Ahí podríamos entrar en la parte que hacía Josema sobre la justicia. El que hace estas cosas, oído, no resbalará jamás. Creo que indiscutiblemente cuando andamos en integridad hay dos beneficios poderosos de este salmo capítulo 15 es Número uno, vamos a poder tener una comunión. Reitero, Dios no está buscando seres perfectos. No hay hombres perfectos. Si sí hay hombres santos, si sí hay hombres íntegros, si sí hay hombres honestos, si sí hay hombres rectos. Así como hay gente de verdad que yo reconozco que son falsos, que han sido, bueno, un desastre. Pero eso no quita eh, el, el que haya hombres y mujeres en nuestro mundo que tengan la característica de que tienen una, una sólida reputación. Son gente en la cual eh, su carácter está caracterizado por la rectitud y la integridad. Y las personas que viven así, porque Dios ama la justicia, no aborrece la injusticia. La gente que, eh, que camina en justicia, en rectitud ante su prójimo, y que eh, anda en integridad, no cambia, como decía Gustavo, ¿verdad? Eh, sea en el momento que sea, no tiene doble máscara, sino que es un solo sentir como tal, y a la hora de enfrentar, presenta lo que debe presentar. Este, ese tipo de persona no solamente tienen una comunión con Dios, sino que esas personas, dice el salmista David, no rivalará jamás. O sea, va a haber un sostenimiento tremendo de parte de Dios. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, dijo el apóstol Pablo. Dice que el que comenzó en nosotros, todos los que estamos presentes, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar ahí es, tiene que ver con llevarnos a un estado de madurez. Y ese es ahí el punto importante que el hombre de Dios o la mujer de Dios, a medida que va conociendo a Dios, y va conociendo sus principios, indiscutiblemente, si tiene un, un, un cambio de vida, va a buscar la manera, la forma de ir renovando su mente. Y eso nos puede hablar tanto cualquiera de los que están aquí presentes, que están indiscutiblemente capacitados para hablarnos sobre eso, entre ellos José, Ma, Gustavo, el mismo Miguel, Adrián, un cambio de mente donde yo voy a empezar a caminar indiscutiblemente bajo los principios que van a permitir no solamente tener una relación con Dios, verdad, fluida, sino también indiscutiblemente tener las mejores relaciones con todos. Mi, mi, mis amigos eh, eh, distribuidores y soy, estoy en la parte empresarial mis clientes y eso va a, a ser parte de mi buen nombre mire les voy a decir yo, yo, yo quiero finalizar con esto mire hay puertas que se abren con dinero hay puertas que se abren con influencia en este mundo hay puertas que se puede abrir eh, de momento por el poder pero hay puertas que solamente se abren por medio de tener una buena reputación y la reputación indiscutiblemente está relacionada entre ellas en que nosotros tengamos como parte de las características de nuestras vidas, ser íntegros y ser rectos no estamos llamados, vuelvo y repito, a ser perfectos pero sí estamos llamados a caminar en integridad y sí se puede caminar en integridad delante de Dios y de los hombres y sí se puede ser justo y en nuestras relaciones en todos los aspectos. Gran abrazo, muchas bendiciones y gracias Miguel por la oportunidad de poder expresar esto.
1: Muchas gracias eliaser y quisiera hacerles una pregunta Ustedes creen, nosotros, o la mayoría, estamos en emprendimientos, estamos teniendo un trabajo, estamos teniendo una, una vida en el cual pues buscamos vivir en, en abundancia, en gozo, en prosperidad. Y yo cuando empecé a leer Proverbios, precisamente lo estaba, y cuando lo puse aquí, es precisamente para que tengamos una guía de cómo manejarnos en los negocios, en los emprendimientos, en nuestra vida personal. Quiero poner esta pregunta, y quien quiera contestarla abajo, que no están en el Space, y los que están en el Space pueden abrir su micrófono con toda confianza. Y me quedo con esta reflexión. Hay negocios que poco a poco van agarrando su madurez. Podemos acelerarlos, como lo dijo Eliezer, abriendo puertas con dinero, abriendo puertas maneras que, ante los ojos del Señor, no son tan buenas. O no son buenas, mejor dicho. Y hay otras que siendo íntegros, siendo rectos, nuestro negocio pueda ser un poco más lento. Pero, teniendo nuestro negocio en la rectitud y la integridad, nuestro negocio va a tener esa base, ese cimiento, que llegarán los vientos, llegarán las pruebas y no lo van a poder tumbar. Y eso nos ayudará a dejar un legado en nuestras vidas. Esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que un negocio en rectitud e integridad nos ayudaría a dejar un negocio o un proyecto de vida como un legado a nuestra familia? ¿O creen que tenemos que meter ese acelerador y buscar la manera de cómo hacerlo más rápido, pero sin cimientos. No sé si entendieron la pregunta que estoy diciendo. Elecer, Josema, Gustavo, alguien que quiera hablarlo, me gustaría escucharlo de su punto de vista. Adelante, Eliezer.
0: Bueno, yo estaba esperando que abrieran el micrófono los demás muchachos. <ríe> Pero bueno, este, sí, mira, yo creo que indiscutiblemente eh, eh, hay, dos, hay dos maneras de tomar, eh, llegar al camino. Yo le dijo al pueblo de Israel estas palabras. He aquí delante de ti, he puesto el camino de la bendición y de la vida y he puesto delante de ti el camino de la maldición y la muerte escoge tú en qué camino quieres andar yo deseo o sea, en el capítulo 28 yo deseo que indiscutiblemente optes por el camino de la bendición y la vida pero escoge tú qué tipo de vida quieres andar, si quieres andar en la bendición y en la vida que incutiblemente está estructurado eh, dentro de caminar en rectitud, en lo que hemos venido hablando, de justicia y todo esto. O dos, si quieres caminar de esta manera, a través del de camino corto pero largo, como dicen algunos. O sea, voy a hacer todo lo que se me ofrezca en este mundo, pasando por encima de todas las reglas, eh, viéndome como decimos aquí en Venezuela por los caminos verdes para tratar de llegar a este objetivo y indiscutiblemente hay una característica muy fundamental en cuanto a la bendición de Dios que es uno de los temas que están llevando dentro del club el, el, nuestro hermano Michel nuestro amigo Michel los días jueves eh, sobre la prosperidad en medio de la sequía y es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es verdad que hay gente que indiscutiblemente utilizan, no toman en cuenta la integridad, no cuentan la rectitud, hacen negocios indiscutiblemente fuera de los parámetros de lo que estamos hablando, este, levantan sus empresas, parece que de la noche a la mañana llegaron a ese sitio, llegaron a sus objetivos. Pero ¿a qué costo ha llegado a eso? Vuelvo y repito, este, hay puertas que se abren con poder. Hay puertas que se pueden abrir. Pero señores, si lo que hiciste o lo que yo hago quebrantó todo lo que tiene que ver con las cuestiones de rectitud, de las leyes, para rematar algo importante, Dios nunca va a bendecir lo ilegal. Eso es sumamente importante que tomamos en cuenta. Dios estableció leyes, Dios estableció autoridades y Dios nunca bendice lo ilegal. Jamás va a bendecir lo ilegal. Porque si fuese así, indiscutiblemente toda la cantidad de gente que ha hecho fortunas a través de la corrupción o de los tráficos de drogas o tráfico de armas o de muertes o de terrorismo fueran súper bendecidos. Y eso no es así. Indiscutiblemente la bendición de Dios siempre va a venir indiscutiblemente a la persona que camina en integridad. Ahora, el detalle está que caminar en integridad, y rectitud, puede ser que sea el camino más lento, Miguel, pero le voy a decir algo, es el camino más seguro y es el camino más bendecido para nuestras empresas. Y sabe, cuando nuestras empresas, nuestros negocios o lo que estemos realizando, tiene la característica no solamente de que presentamos un buen servicio de excelencia en nuestros productos, eh, en todo lo que hacemos, sino que además de esto, se nos ha probado en esas áreas y hemos respondido, señores, nosotros vamos a tener una clientela que ellos mismos serán los encargados de hacernos la publicidad, ellos mismos se van a casar con nosotros va a ser muy dificultoso que esos clientes en el ámbito empresarial o en el ámbito del emprendimiento se divorcien de nosotros si esa gente está buscando gente seria, gente confiable, gente que camine, en que tenga la característica, la empresa o el empresario, eh, la característica de la integridad. Y, y, y yo creo que indiscutiblemente sí podemos optar por cualquiera de las dos opciones, yo preferiría, y creo que es la que tenemos que tomar, la, el, el camino de la rectitud e integridad. Hoy la gente quiere hacer riqueza de un día para otro. Y la gente está buscando las 10, las 15, las 20 claves a cómo ser rico en 24 horas, en 50 días, en un año. Y, señores, construir indiscutiblemente una familia, una generación, construir de momento una empresa y todo eso. Todo eso tiene sus procesos, tiene sus tiempos, tiene sus debates, tiene sus costos. Y dependiendo de cómo lo construyamos y lo construimos sobre la base de la rectitud y la integridad, va a pasar las diferentes pruebas y Dios, por sobre todas las cosas, nos va a sostener. Y la clientela que está a nuestro lado, que sabe, siempre estarán con nosotros. y Eso creo que es lo más importante por sobre todas las cosas. Gracias, Miguel.
1: Muchísimas gracias, Eliezer. Así es. El camino de la rectitud y de la integridad se va cocinando como a fuego lento. Pero ese camino e integridad te llevará al camino de la vida, del gozo, de la abundancia, de la un cimiento adecuado cimiento, el centro de nuestra vida va a ser Dios nuestro Señor va a ser nuestro Señor Jesucristo el día de hoy hemos terminado ha sido muy enriquecedor cada uno de los aportes de nuestros amigos de Gustavo, de Lecer, de Josema y el Señor hoy nos habla Busquemos rectitud e integridad, porque si hoy estuviste aquí, en este room, es porque era ese mensaje el que el Señor tenía para ti. Hacer cambios radicales en nuestras vidas, nunca no pero sí hacer
2: que es el temor al Señor,
1: esas cosas que le agradan a Él, no las cosas que te agradan a ti, sino a Él. No nos preocupemos por lo que la gente piensa de nosotros, preocupémonos por lo que Dios piensa de nosotros. El día de hoy hemos terminado en esta noche nuestro run de proverbios. Si alguien quiere dar algún comentario hacer alguna aportación de cierre adelante antes quisiera decirles que estamos de fiesta nuestro amigo Adrián que ha estado ahorita en modo silencio porque no? a que Adrián con su emprendedor, hizo una aplicación iPhone y que se llama emprendiendo con Dios y ahí podrás encontrar Realizando en el proceso de Adrián nos está haciendo el favor para todos y cada uno los puedan volver a escuchar, los puedan escuchar cuando estén en el ra... en, en el tráfico, en su automóvil, en algún momento en el cual ustedes estén tranquilos y no pudieron escuchar todo lo que fue proverbios o algún otro room. Ya tenemos precisamente nuestra aplicación que se llama Emprendiendo con Dios. Te pido que si tú quieres, está solamente ahorita para iPhone, para que corras y bajes la aplicación. Porque será de muchas grandes bendiciones. Y lo más importante es que ahora podrás escucharla en el momento que tú quieras. Pero también compartírselo a alguna otra persona que tú crees que pueda ayudarle este tipo de pláticas este tipo de podcast que ya estamos haciendo por medio de Adrián, muchísimas gracias por todo tu apoyo Adrián si alguien quiere hacer algún otro algún aporte algún cierre adelante quien guste puede mover el micrófono y si no, pues bueno pues el día de hoy vamos a terminar este room y recuerden rectitud e integridad no es perfección la rectitud es aceptar habilidades pero también vamos a poder llevar a dejar un legado en nuestros emprendimientos adelante Nelson bueno,
0: Estaba esperando con mis compañeros Osema, Gustavo, Adrián Pueden expresarse. pero por... Mire, yo, Miguel. Eh, yo he experimentado los dos caminos. Amigos. Todos los que nos están escuchando. Yo experimenté los dos caminos. De los que les hice mención de Deuteronomio 28. El camino de, de la bendición y la vida. Y el camino de la maldición y la muerte. El camino más fácil... Y el camino más, más lejos, pero más seguro. O más largo. Y hace muchos años. Yo, hace muchos años atrás. Yo logré muchas cosas y me propuse. Y, y entre ellas, además de dinero. Eh, entre ellas, además de casarme. Las perdí. Las perdí. Las perdí. Por, por esto que estabas hablando hoy, Miguel, por falta de rectitud e integridad. Perdí mi matrimonio, mi primer matrimonio, eh, una esposa extraordinaria, eh, afecté indiscutiblemente eh, dos hijos en aquel momento, eh, toda mi casa, perdí dinero, perdí toda una cantidad de cosas por esto de lo que tú estás hablando hoy. Hablando de muchos años atrás. Y yo le doy gracias a Dios, como decía Josema, por, porque nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El Dios de, de las segundas oportunidades. ¿Y por qué presento esto? Porque, aunque indiscutiblemente no pude recuperar, este, por lo menos algunas cosas tan importantes no pude recuperar a aquella esposa eh, por, por, por no haber sido íntegro en tantas oportunidades y haberme aprovechado a lo mejor de, de esa confianza hasta que finalmente se agotó eh, y se deterioró todo el matrimonio la, y las finanzas y todo eso tuve que comenzar de cero tuve que comenzar de cero pero comencé de cero con Dios y nuestro Dios es un Dios de grandes misericordias. Y entendí, comprendí, aprendí la gran lección, la lección de que eh, la integridad y la rectitud son de suma importancia, no solamente para con Dios, sino para levantar una familia, para levantarte, para levantar tu nombre, eh, no hablo yo de nuestro nombre, de nuestra reputación o de lo que representamos, este, de lo que hacemos, de lo que vamos a dejar como un legado a nuestros hijos, de lo que, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo le doy gracias a Dios indiscutiblemente por ello. Por eso le digo, señores, no haya nada más grande, dice la palabra, que el íntegro, que el hombre íntegro, y el hombre que camina en rectitud duerme confiado, duerme confiado. No hay mejor sueño y no hay mejor almohada cuando usted camina en integridad. No hay nada mejor en este mundo que usted pueda salir de la puerta de su casa, su esposa, sus hijos, su familia y todo esto cuando usted camina en integridad. Y cuando de una otra manera... Todo el mundo hace una referencia a tu persona haciendo referencia principalmente a las características más allá de tu talento, de tus dones y las habilidades que tengas de tu carácter. Y en tu carácter y en mi carácter debemos cultivar la integridad y la rectitud si queremos indiscutiblemente estar bajo la bendición de Dios indiscutiblemente podamos ser confiable a la gente cuando somos confiables a la gente por causa de nuestra integridad y la gente prueba nuestra integridad la gente está dispuesta a confiar no solamente su confianza sino a poner en nuestras manos cualquier cosa que sea necesario para el desarrollo de un propósito así que un gran abrazo el que se mantiene en integridad y en rectitud va a ser la Sal de la Tierra en este tiempo y va a marcar una pauta de bendición y de cambio que es lo que necesitamos en este tiempo, en este momento, en el mundo. Mi salud y mi respeto para todos los que speakers que están presentes en la sala y a todos los oyentes, mil gracias. Gracias, Miguel. Como siempre, es un placer escucharte y gracias por esta sala que nos bendice mucho.
1: Muchísimas gracias, Elezeri. Ante todo, te agradezco de todo corazón que hayas abierto tu corazón, que hayas contado algo con esa integridad que te, que te hemos reconocido en todo momento y decir, yo he fallado y han sucedido estas cosas en mi vida. Gracias, Eleacer, por estar aquí, por dar este aporte y que has hecho de mucho, mucho fruto el día de hoy en este room. Pues bueno, si alguien más quiere decir algo, si no, pues es momento de despedirnos, es momento de cerrar este room. Mañana madrugamos en lo personal, 5 de la mañana con el poder de la oración y seguimos. Que el Señor nos hable. Hoy busquemos y digámosle al Señor Hoy cuando nos acostemos, Señor, quiero más de ti y menos de mí. Necesito disminuir para que tú crezcas y no cambies, porque cambiar es hacerlo a fuerzas. Es decir, en algún momento regresar a donde estaba, sino a transformar nuestras vidas. Porque cuando las transformas, ya no hay forma de regresar atrás. Que tengan una bendecida noche, dulces sueños, que Dios bendiga su entrada, su salir, que Dios bendiga ese hogar, esa familia, ese trabajo, ese emprendimiento, esa salud y toda, toda su vida, su alma y su espíritu. El día de hoy hemos terminado. Veo que está llegando Adriana, que está llegando Álvaro, que estuvo que llegó Rita, llegaron tarde, pero no se preocupen. Tenemos y estamos lanzando por medio de nuestro amigo Adrián, un gran emprendedor y alguien con mucha visión, que el día de hoy preparó una aplicación, una app, donde estarán todos estos room de Rafa, de Gustavo, de Josema, de Adrián, de Cristina, y de todos y cada uno de los que estamos aquí aportando un granito, bajen la aplicación y ahí estarán todos los rooms en los cuales estaremos realizando. Adrián, tengo por ahí un atache porque no puse el signo de que se iba a grabar. No estaba acostumbrado, pero para la otra prometo ponerlo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bye bye. Buenas noches.
3: Abrazos, chao chao.